0: Écoutez, on va aller euh, droit au but. On va dire les choses comme elles sont. La situation dans les CHSLD dans les résidences euh, privées pour aînés euh, au Québec, c'est vraiment le nerf de la guerre. Plus de la moitié des morts euh, qu'on déplore au Québec, euh, des gens qui sont tombés au combat euh, du euh, coronavirus sont des personnes qui euh, résident en CHSLD ou dans des résidences privées pour aînés. Et on va parler tout de suite avec Jonathan Marchand. C'est un, 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 un... Comment dire? C'est quelqu'un qui j'ai parlé régulièrement. C'est quelqu'un qui est un activiste, un militant, un défenseur des droits des personnes handicapées. Il habite lui-même dans un CHSLD. Bonjour Jonathan, comment allez-vous?
1: Oui, bonjour Sophie, ça va très bien vous?
0: Ben, moi, ça va bien, mais euh, c'est plutôt euh, vous qui, euh, qui m'inquiétez euh, parce que vous écrivez régulièrement euh, sur Facebook pour déplorer euh, les conditions euh, sanitaires dans les CHSLD, pour dénoncer également le manque d'informations du gouvernement. Donc, euh, je vous dirais, comment est la situation pour vous au CHSLD euh, où vous habitez, celui de centre d'hébergement de l'hôpital de Sainte anne de beaupré en ce moment, aujourd'hui, quelle est la situation
1: euh, Aujourd'hui, il n'y a pas d'éclosion. il n'y a pas d'infection qui ont été euh, rapportées, euh, ce qui est une bonne nouvelle, mais euh, si on regarde dans l'ensemble euh, du réseau ce qui se passe euh, au niveau des CHSED, euh, c'est très, très, préoccupant. occupant. Euh, je veux dire, il y a 184, euh, aux dernières euh, nouvelles, 184 CHSED qui ont des infections, hein, puis il y a 450 CHSED au Québec. Donc, il euh, y a presque la moitié des établissements qui sont aux prises avec des éclosions. Euh, donc, ça, c'est très préoccupant. Puis, je pense que ça illustre que le, le gouvernement, faudrait qu'il euh, qu revise sa stratégie euh, pour gérer les, les infections.
0: Quand euh, vous écrivez sur euh, Facebook, vous avez dit, euh, personnellement, ça ne m'étonne pas y a, de voir qu'il y a autant de CHSLD qui sont touchés. Pourquoi ça vous étonne pas, Jonathan
1: ça ne m'étonne pas parce que bon ils ont interdit les visites, toutes les visites euh, en CHCD ça c'est une mesure qu'il fallait qu'ils qu prennent rapidement, même si bon, ils devraient avoir des exceptions à cette règle-là, mais à, à l'intérieur des CHCD comment l'organisation du travail est organisée, euh, ça, ça laisse vraiment à désirer parce qu'il y a des travailleurs qui se promènent d'un unité de soins à, à, vers euh, d'autres unités. Donc, à l'intérieur d'un établissement, ils peuvent se promener et aussi peut peuvent se promener d'un établissement à un autre. Donc, c'est clair que dans le réseau actuellement, il y a des travailleurs qui sont infectés, qui n'ont pas de symptômes puis qui contaminent euh, plusieurs unités, plusieurs établissements. Et ça, ça n'a pas été euh, quelque chose que, qui a été adressé par le gouvernement. Euh, ils ont l'air d'avoir à, à ignoré ce, ce facteur-là. Puis là, on, on se ramasse aujourd'hui avec euh, presque la moitié des euh, CHCD qui sont infectés. Mm -hmm. euh, puis on est très tôt là, dans euh, dans la dans la pandémie. Ça ça va durer pendant encore plusieurs mois. Et euh, c'est peut s'attendre à ce que ça prenne de l'ampleur. Si on compare avec le privé, le privé, oui. le privé on, il semble avoir beaucoup moins de cas, beaucoup moins d'établissements qui sont touchés, parce qu'ils ont mis en, en place souvent des mesures euh, beaucoup plus sévères euh, pour gérer euh, justement le, le déplacement à l'intérieur des, des bâtiments.
0: Ce que vous déplorez également, c'est le manque d'informations. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, vous disiez, bon, le public, les résidents, les familles doivent savoir ce qui se passe. Maintenant, on a beaucoup plus d'informations, on a des chiffres beaucoup plus précis. Est-ce que ça, ça vous rassure d'une certaine façon? Le fait que le gouvernement n'est ne, plus dans le flou, là on donne des chiffres précis, 184 hein, CHSLD sur 450, etc. Est-ce que ça, c'est rassurant pour vous?
1: Oui, moi c'est ben c'est une bonne nouvelle qui commence à en parler, puis j'espère que les journalistes vont commencer à poser beaucoup plus de questions au gouvernement euh, dans ce sens-là. Donc euh, c'est une bonne chose, mais faut avoir une vision d'ensemble euh, de la situation. Par exemple, euh, il y a au-dessus de six établissements au Québec hein, qui regroupent euh, des personnes handicapées, des personnes âgées. Mm -hmm. Donc il euh, faut vraiment euh, mettre ça en contexte puis euh, s'assurer qu'il y a moins de propagation possible.
0: Oui. Euh, Jonathan, on s'est parlé à plusieurs reprises, vous et moi, au cours des, des années et vous avez toujours euh, déploré euh, les, les conditions dans les CHSLD. Euh, Est-ce que, selon vous, tout ça était, était prévisible en fait? Est-ce que c'est des choses qu'on aurait pu voir venir de, depuis longtemps? Si on avait écouté les gens comme vous, les, les gens qui militent, qui sont sur le terrain et qui, et qui tirent la sonnette d'alarme?
1: Oui, c'est clair que tout ce qui est euh, institutionnel, résident, pour personnes âgées, etc., c'est la pire solution. Je veux dire, regrouper des gens comme ça dans des endroits, euh, ça crée toutes sortes de problèmes. Euh, puis on le voit, nous, la, la sécurité lors euh, d'infections comme ça, c'est très problématique. Et euh, au Québec, on n'investit pas assez dans les services de proximité, dans les communautés comme le soutien domicile, comme l'assistance personnelle qu'on veut on veut mettre en place. Et euh, c'est ce qu'on récolte. C'est pas normal qu'on ait à peu près 150 000 personnes au Québec qui sont prises dans des CHSED ou des résidences pour personnes âgées parce que souvent, il n'y a pas d'alternative. Mm -hmm. Ce que les gens ils veulent, c'est rester chez eux, mm -hmm. tranquille, puis pouvoir euh, se protéger, pouvoir euh, garder le contrôle sur leur existence. Donc, euh, c'est... C'est un gros problème qu'on a au Québec.
0: Jonathan, pour les gens qui vous connaissent pas, pouvez-vous nous dire euh, euh, quel âge vous avez, euh, quel problème physique vous avez, quel est votre handicap et ça fait combien de temps que vous vivez dans un CHSLD?
1: Mais moi, ça. Ça fait une euh, dizaine d'années que, que je suis à ou dans un CHSLD. Moi, je suis atteint de dystrophie musculaire. Euh, ça fait en sorte que j'ai besoin d'un appareil respiratoire pour euh, respirer. J'ai besoin d'assistance de, de 24 heures sur 24. Euh, J'ai une conjointe. Euh, J'aimerais ça pouvoir travailler pouvoir contribuer à la société comme tout le monde. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de solution là, pour que des personnes là, qui ont des besoins euh, importants comme moi puissent euh, vivre euh, chez, chez eux au Québec. C'est une des choses qu'on peut changer, démontrer qu'il y a une autre façon de faire les choses, qu'on peut euh, permettre à tous les Québécois de vivre chez eux de garder le contrôle sur leur existence puis d'arrêter d'être vulnérable. C'est mmh. le système qui nous rend euh, vulnérable.
0: On parle beaucoup euh, du fait que, évidemment, les visites sont, sont interdites. Euh, votre conjointe, est-ce que vous pouvez la voir ou les visites pour elle aussi sont interdites
1: c'est tout interdit. Il euh, n'y a aucune ex exception, euh, même des travailleurs de l'extérieur qui sont engagés par des familles, par exemple par des agences, ne peuvent même pas venir pour porter assistance. Euh, c'est complètement oui. euh, ridicule. Je veux dire, il devrait avoir certaines exceptions pour euh, certaines personnes, mais actuellement, c'est impossible. Puis euh, les, les CHECD, en ce moment ils ont besoin de renfort. À tous les niveaux, au niveau des, des travailleurs sur le plancher, au niveau de la gestion. Et on a vu ce que ça a fait une Wingard, justement, avec le CHSED de la Flèche. Oui, ce qu'ils ont rappelé, justement, des travailleurs en quarantaine, parce que l'établissement était en, mm -hmm. en prix de service.
0: sous taffé comme on dit. Oui.
1: Oui, ici, c'est un peu ça la situation aussi. Euh, il, il manque de monde, puis si on, on a une éclosion, il risque d'avoir beaucoup de travailleurs qui, qui vont être envoyés chez eux, puis on, on risque de tomber en bris de service. Fait que moi, je ne vois pas le, le plan du gouvernement là-dedans. Qu'est-ce qu'ils veulent faire euh, s'il y a un prix de service? Est-ce qu'ils vont en plus renfort C'est quoi qui est prévu? C'est quoi qui a été planifié? On n'a pas de réponse. On ne sait pas.
0: Est-ce que en ce moment vous voyez au niveau des soins que vous recevez et de l'attention que vous recevez, vous qui euh, habitez depuis 10 ans, qui résidez depuis 10 ans dans la CHSLD ou dans des hôpitaux, est-ce que vous avez la même qualité de soins en ce moment que vous avez d'habitude?
1: Oui, c'est la même chose que d'habitude, mais moi, en tout cas, ma situation personnelle, j'ai besoin de vraiment euh, d'une assistance qui est euh, plus euh, spécifique, puis c'est extrêmement difficile de l'avoir. Je ne l'ai jamais vu, en fait. Euh, souvent, ils ont mis euh, ma vie en danger avec euh, leur façon de fonctionner, puis justement là, euh, si le tombe en éclosion, il euh, y a des gros risques d'avoir des prix de service, puis ça, ça menace ma vie, puis la vie euh, de plusieurs autres personnes handicapées qui soient euh, en CHSED ou même à domicile, mmh. parce qu'à domicile aussi, il y a des enjeux. Hein.
0: Vous êtes inquiet, Jonathan?
1: Ben oui, moi, moi, ce qui me fait peur, c'est plus ça, le prix de service, le, le manque d'assistance, parce qu'on n'a pas les moyens ici pour mmh. euh, être autonome et prendre les mesures pour se protéger. Euh, J'ai aucun contrôle sur l'environnement, euh, aucun contrôle sur le personnel. Mmh. Puis c'est le gouvernement qui dit « Ben là, ça va bien aller, on va bien s'occuper de toi. » Ben là, désolé, on est dans une situation de crise. Fait que j'aimerais savoir les outils pour pouvoir me protéger moi-même, comme tout le monde. Mmh.
0: Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre blonde?
1: Ben là, ça va faire euh, deux semaines. Ouais, ça fait un, un bon bout de temps.
0: C'est difficile. Est-ce que vous pouvez au moins lui parler un peu euh, au téléphone, euh, par Skype? Oui
1: oui, oh, on se parle euh, régulièrement. Euh, mais c'est sûr que c'est difficile pour moi, mais il euh, y en a pour qui c'est encore payé. Je veux dire, il y a des personnes âgées, par exemple, qui ont besoin de leurs proches aidants pour, pour des services essentiels. Puis, je veux dire, euh, si on ne fournit pas ces services-là, ces gens-là sont, sont euh, à risque de, de décéder même.
0: Absolument.
1: Mais ça, le gouvernement, il fait pas compte. Là.
0: Mais en même temps, on dit aussi beaucoup à quel point, euh, pour euh, quand on est euh, euh, dans un CHSLD, quand on est dans une résidence, à quel point, ne serait-ce que le soutien psychologique euh, peut faire toute une différence. Donc déjà, vous êtes vulnérable, Jonathan, et tous les gens qui sont euh, dans la même situation que vous dans les CHSLD, vous êtes vulnérable. Mais euh, le, ce soutien, ce petit supplément d'âme, de tendresse et de, et de bienveillance, si vous ne l'avez pas, ça vous rend aussi encore plus vulnérables
1: Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important, mais je dois l'accent pour l'instant, ça devrait être vraiment mis sur euh, la survie. Hein, je veux dire, pour éviter justement les infections, euh, puis mettre en place un système là, qui, qui va minimiser les dommages, mais actuellement, c'est pas le cas. C'est ce que je trouve important euh, qui est qu euh, dans la presse, c'est qu'on euh, peut faire mieux avec notre façon de fonctionner puis éviter des dommages.
0: Vous dites à un moment donné que vous trouvez que les journalistes ne posent pas suffisamment de questions euh, à, la, à la conférence de presse de 13h. Quelles questions vous aimeriez que les journalistes posent à M. Legault, M. Arruda et Mme McCann concernant spécifiquement les CHSLD, Jonathan
1: Là, moi, j'aimerais ça savoir euh, qu'est-ce qu'il y a... Euh, parce que là, la santé publique, ils font des enquêtes. À hein, chaque fois qu'il y a des cas, mm -hmm. ils essaient de déterminer d'où ça provient, etc. J'aimerais ça savoir, les 184, c'est HECD, ils ont été infectés par qui? Hein? C'est-tu des travailleurs? C'est-tu des prochains? Et il y a-tu des travailleurs mm -hmm. qui se sont promenés dans plusieurs établissements qui ont contaminé euh, plusieurs endroits comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mm -hmm. qu'on a déjà presque la moitié des HECD qui sont infectés. C'est pas normal, ça, puis c'est quoi les ajustements qui, qui vont apporter à leur euh, gestion de crise.
0: Hein? Et il y a Paul Brunet, également, de l'organisme de droit de, de défense des, des malades, qui disait justement tout à l'heure sur les ondes de, de TVA qu'il aurait fallu dépister. Parce qu'on le savait, -ce pas, on vient pas de découvrir tout d'un coup que les résidences pour aînés et les CHSLD sont des foyers euh, les, plus, les plus vulnérables. Hein? On le sait depuis, euh, depuis des semaines et pour ne pas dire des mois. Donc, M. Brunet disait, il y a il aurait fallu dépister dès le début, isoler les personnes qui, qui étaient euh, asymptomatiques mais qui, qui, qui portaient le virus. Et à ce moment-là, on aurait peut-être mieux pu juguler la, la, la situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Brunet?
1: Oui, je suis d'accord. Tester, c'est super important. Mais le gouvernement a une capacité de tester qui est quand même limitée. C'est sûr qu'on pourrait tester tout le monde. Euh, puis à euh, toutes les semaines, ce serait euh, la, la meilleure approche. Mais euh, avec l'organisation du travail, on peut arriver à mitiger certains dommages aussi. Euh, c'est ça qui est important de faire parce que euh, un CHSD, c'est pas compliqué. C'est un hôpital. Je te, ça ça roule largement comme Un, un hôpital, c'est traiter-le comme des hôpitaux euh, pour mm. l'instant. Euh, mettez des règles euh, strictes pour l'hygiène, pour l'organisation du travail, comme si c'était un lieu Infectieux. infectieux. Et euh, on n'a même pas besoin euh, bon, d'aller jusqu'à tout l'équipement de protection en permanence, mais juste en réorganisant les choses, on pourrait mieux réduire les risques.
0: En espérant, Jonathan, que euh, la sonnette d'alarme que vous tirez va être entendue euh, à Québec. Merci beaucoup et bon courage pour la suite des choses, Jonathan.
1: Merci. Au revoir.
0: Merci beaucoup. C'était Jonathan Marchand. Écoutez, vous l'avez beaucoup entendu au cours des années. Donc, il habite depuis dix ans dans des différents centres d'hébergement. En ce moment, il est au centre d'hébergement de l'hôpital de sainte anne de beaupré Il n'y a pas d'éclosion là, mais on le sait. Hein, la moitié des décès au Québec, c'est soit dans des résidences pour pour aînés, soit dans des CHSLD. L'heure est grave. On espère qu'à 13 heures, le Premier ministre va euh, vraiment attaquer cette question-là de front. Bougez pas parce qu'après la pause, on va parler à un étudiant québécois qui est en, au Pérou. Il aimerait bien rentrer au pays, mais physiquement, pour l'instant, c'est absolument impossible. On en parle après.